0: CFO Radio.TV, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 dirigeants d'entreprise. Et directeur financier. Vous écoutez chaque semaine un podcast à mes côtés pour collimer cette émission Jean-Philippe Branger, directeur général du groupe JPA, présent dans 68 pays. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor. Bonjour bonjour Jean-Yves. Bonjour. Ainsi alors. que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio .TV. Bonjour Richard, on parle de pilotage aujourd'hui mais pas d'avion.
0: Effectivement là, parce que quand on se prépare à faire un investissement important, quand on, on est une PME, une grosse entreprise, il faut savoir gérer les process et en tout cas ce que va nous révéler notre invité du Bonjour Jacques Laverti, associé du capitaine Valutis et auteur de l'ouvrage « Le pilotage des projets d'investissement de l'entreprise » aux éditions Maxima. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors vous êtes né à Mâcon, vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit et d'un diplôme d'expert comptable et votre premier job, c'est dans une agence de pub. Alors vous aimez le mélange des genres,
2: vous Oui, tout à fait. Euh, mon premier job, plus exactement, c'était euh, dans la banque à Société Générale, et où un jour, par hasard, je suis tombé sur une petite annonce qui proposait à des jeunes dynamiques, créatifs et fantaisistes de rejoindre une agence de publicité qui se créait. C'était tout à fait vous. Je ne sais pas si c'était tout à fait moi, mais en tout cas, ça m'a plu. J'ai répondu, j'ai rencontré des gens très intéressants, amusants, fantaisistes, et je suis parti dans cette aventure-là avec un petit groupe de, de jeunes qui venaient d'horizons extrêmement différents et qui ont eu des avenirs, des, des, des chemins assez, assez originaux et brillants. Et donc nous avons créé au sein du groupe Eurocom une agence de publicité sous le, euh, la, la responsabilité légide de Bernard Brochamp. Euh, qui ensuite nous a un peu laissé tomber et on, est, on a été repris par les autres agences de publicité du groupe. Voilà. Alors par la suite, chef de projet des systèmes de gestion, cost account manager
0: chez Youdet Packard, vous entrez chez Havas Conseil en tant que contrôleur financier, on est dans les années 80, est-ce que ce, tous les métiers, tout ça, ça a beaucoup changé depuis Alors je
2: crois que ça a beaucoup changé. Euh, les agences de publicité à l'époque, c'était des... Des petites familles, des groupes d'amis, avec des gens qui euh, n'avaient aucune notion d'argent, euh, qui étaient... Totalement euh, passionné et tiré par la création.
0: C'est dingue en fait, les années fric.
2: Des, oui, c'est des années euh, sans contrainte. C'est mmh. des années où vraiment tous les talents pouvaient s'exprimer. Euh, moi qui avais plutôt un rôle de, de garde-fou, de financier, j'avais un peu de mal. Mais, mais euh, les gens étaient euh, euh, dynamiques, talentueux, etc. Alors en 83, vous
0: créez votre cabinet conseil, vous vous associez ensuite avec Cooper, Librand et Librand Consultants, et c'est là que vous écrivez votre premier ouvrage, les nouvelles règles du contrôle de gestion. C'est important pour vous euh, l'aspect
2: pédagogique, restituer le savoir Alors, c'est très important, enfin, j'ai eu un passage dans l'industrie que j'ai découvert après le service chez Hulette-Pacard. Euh, j'ai créé un premier cabinet de conseil avec euh, d'anciens... Euh, euh, collègue de, de, de l'ESSEC. Et puis, euh, je me suis fait reprendre par Cooper-San Leibrand, qui a été pour moi une période fabuleuse, parce que en 1985, le cabinet de consulting était petit. Là aussi, liberté complète. Euh, vous voulez faire, vous faisiez. Et j'avais une immense liberté avec en plus des missions qui étaient passionnantes, et essentiellement dans l'industrie. Alors écrire, oui, c'est fondamental pour moi. Euh, c'est fondamental parce que ça me permet de mettre mes idées euh, d'aplomb, si je puis dire, d'expliquer. C'est aussi ce que je fais dans mon activité de consulting, j'explique. Avec toujours une obsession qui a été un peu mon, mon leitmotiv auprès des clients, comme dans les ouvrages ou les, les cas pédagogiques que j'ai pu faire, qui est faire simple, faire simple, faire simple. Et dans les entreprises, faire simple, ce n'est pas, une pas
0: toujours facile. Voilà. Et enfin, justement, vous venez de publier un nouveau livre aux éditions Maxima, le pilotage
2: des projets d'investissement de l'entreprise. Il y a un manque d'approche dans ce domaine Il y a un manque d'approche structurée sauf dans certains grands groupes qui, effectivement, ont beaucoup travaillé sur le processus de, de décision et de choix. D'une façon générale, il y a beaucoup de trous dans la raquette. C'est-à-dire que les investissements, euh, c'est une petite équipe, un individu à gauche, un directeur à droite, un porteur de projet. Et il n'y a pas véritablement de méthode structurée, élaborée, documentée. Ce qui fait que, euh, il y a des failles, il y a une perte de mémoire, souvent, il y a une perte de savoir-faire, et puis euh, il n'y a pas une véritable maîtrise des risques. Et pourtant, l'investissement, c'est quand même l'épine dorsale dans l'entreprise. Jean-Philippe Oui euh Bonjour, confrère, déjà. Bonjour. Euh, pourquoi les, les gens sont moins libres, moins créatifs aujourd'hui que, que. Je ne dis pas qu'ils sont moins libres. Dans le monde de la publicité, je pense qu'effectivement, ils sont moins libres. Il y a des contraintes de développement, des contraintes de concurrence, des contraintes de financement qui font qu'on euh, a l'esprit moins léger. Euh. Je pense qu'il y a des domaines, euh, notamment dans tout ce qui est start-up et autres, où, où là, il y, une, il y a une liberté. Il y a une liberté d'entreprendre. Et pour revenir à votre métier, comment vous faites pour euh, choisir les missions qui vous sont proposées Parce que c'est des missions lourdes, c'est des missions euh, assez chronophages. Comment vous faites pour, euh, pour les planifier, euh, y, les décaler, les... vous renoncer parfois, j'imagine, non Alors ça, c'est tout l'art du, <rire> du consultant. Euh... On essaie, euh, oui, essaie d'organiser le, le temps au mieux. Il peut m'arriver d'être plein temps sur une mission pendant quelques temps. Euh, je préfère d'une façon générale mener plusieurs missions de front. Ça me permet de garder là aussi euh, du recul et une certaine liberté, ainsi que euh, mes associés. Et puis, ça dépend un petit peu de la conjoncture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, depuis une dizaine d'années, moi, j'ai un peu levé le pied sur l'activité de consulting, parce que j'ai d'autres passions dans la vie. Euh, et bon, bah, on, fait, on fait au mieux. D'accord. Et... <rire> ça, c'est le bon sens
1: pragmatique, c'est bien. Jean-Yves
0: Oui, là, on a évoqué la liberté des années 80 euh dont vous semblez effectivement un petit peu nostalgique, mais en même temps, euh, vous dites aujourd'hui aussi, il
2: y a aussi des espaces de liberté, notamment dans les start-up. Est-ce que vous en conseillez euh, J'en ai conseillé quelques-unes, mais euh, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Je dirais, par rapport à ma pratique, euh, par rapport à mon domaine de prédilection, euh, moi j'étais plus à l'aise dans les groupes de taille moyenne et grande, j'ai assisté certaines startups sur des aspects de financement et d'organisation. Euh, il y a de la liberté, euh, mais c'est pour moi c'est un autre monde euh, par rapport à euh, un groupe industriel ou autre. Je pense qu'il y a sans doute un phénomène de, de génération. Euh, il y a une rapidité de décision. Euh, qui est très importante. Et ce que je leur apporte, euh, encore une fois, c'est l'expérience, c'est la simplicité et puis euh, la, la capacité d'anticiper ce qui peut se passer. Parce que je, je pense que enfin, nous nous accompagnons en
0: financement du BFR justement à ce nombre de, de start-up qui sont pas forcément euh, bien perçues par les par les banques parce qu'on n'est pas dans un univers très normatif. Hein. Mmh. On voit beaucoup de startups up donc j'ai une centaine de clients, on en voit quand même beaucoup qui effectivement sont des espaces de liberté tant qu'effectivement les fonds sont derrière et rallongent et rallongent, mmh. et puis souvent il y a des lendemains qui déchantent. Est-ce oui. que les fonds, à un moment donné, un peu moutonniers, ou arrivent en fin de fond ils se disent mmh. « Allez, finalement, je prends go. ma perte. Mmh. » Et est-ce que, justement, à ce moment-là, ben, finalement, les bonnes vieilles recettes, euh, ça paye pas aussi Parce que, euh, finalement, euh, c'est bien beau de euh, dire les c'est pas comme avant, mais à un moment donné, on, on revient bien, on doit bien atterrir, et souvent avec des,
2: avec des, euh, comment dire, des solutions pragmatiques. Alors, vous avez tout à fait raison. Il euh, n'y a pas de miracle. Les bonnes recettes <rire> euh, sont toujours valables. Être prudent, euh, anticiper, savoir que l'argent n'est pas inépuisable, euh, faire attention aux dépenses, faire attention aux encaissements, euh, ne pas avoir de. Le B à bas, quoi, voilà. Et c'est comme dans les recettes de cuisine. Ah oui, c est, c
1: est, on en a beaucoup parlé. Alors, Jacques, euh, deux souvenirs de voyage, justement. La Bolivie et le Tibet. Où oui. On avait eu, pour le premier, vous aviez 20 ans, le second, un peu plus âgé. Oui. Racontez-nous.
2: Alors, la Bolivie, bah, c'était extraordinaire. Euh, et euh...
1: sac à dos, machin, tout ça
2: Oui, sac à dos. Euh, J'avais quand même un, un point de chute parce qu'un de mes copains de promotion euh, faisait son service militaire euh, en tant qu'attaché à l'ambassade de France à La Paz. Donc c'était un point de chute. Mais après, c'était sac à dos, que ce soit sur l'altiplano ou dans la, forêt, euh, dans la forêt vierge. Et le Tibet euh, le Tibet c'était un voyage organisé, on était très peu, on était quatre, euh, et le Tibet était aussi dur physiquement que la Bolivie mais j'avais euh, 40 ans de plus euh, parce que c'est en altitude et qu'il fait froid etc. Mais j'avais beaucoup beaucoup lu sur le Tibet, c'est une civilisation, c'est un pays qui me passionnait, j'avais lu de nombreux ouvrages et euh, bah, j'ai été très malheureux là-bas. Très malheureux là-bas. Voilà, de voir ce que c'était devenu, ouais. euh, la façon dont ils étaient traités, la façon dont le pays était pillé, dévasté par vous savez qui. Ouais. Euh, donc c'est affligeant et je suis rentré très malheureux. Bon Pour terminer,
1: la question la plus importante de l'interview, vous êtes cavalier, quel est oui. le prénom de votre cheval Favori d'Estivo. On l'embrasse. Merci beaucoup Jacques, merci aussi à Jean-Philippe, Jean-Yves et Richard. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.
0: CFO Radio.TV
2: vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.